0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor Alberto Tobar te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. Comenzamos. Pues hola, bienvenidos todos de nuevo al podcast Dinero y Felicidad. Y como siempre, con un invitado pues, de lujo, que creo que nos va a dar muy buenas herramientas para tomar nuestras decisiones de patrimonio. En esta ocasión tengo el placer de saludar a Alejandro Dabdo, quien es autor del libro Ganar en el Arte de Invertir en Estados Unidos, eh, con una amplia experiencia en este terreno. El, el mismo, eh, un, un emprendedor en este terreno, creo que nos va a poder ayudar mucho en este tipo de, de decisiones y así en su momento se desean. Eh, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Alberto, muchísimas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí contigo.
0: Muy bien, eh, Alejandro, bueno, mira, hay un contexto que, que creo que es bien importante, que es el contexto de que estamos pues todavía sin salir de una pandemia, que igual todavía la retomamos con esas cosas de las nuevas cepas, el este, tema de la inflación internacional, el aumento de las tasas de, de interés, este, en el caso muy particular de México eh, y, y de otros países latinoamericanos, pero en, en México pues la inestabilidad en el tipo de cambio. Y, y yo te quería hacer esta pregunta muy general. ¿Existe realmente un sueño americano, o sea, en términos de, de ser inversionista en Estados Unidos? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hay de esto, este, Alejandro? Alejandro.
1: Alberto, yo, yo te diría que sí, efectivamente, el sueño americano existe y simplemente por las economías. Hay muchos sectores, eh, eh, muchos negocios en Estados Unidos, principalmente, por, por ejemplo, en Texas, donde se manejan volúmenes mucho mayores que todo México como país, y estás hablando únicamente de un estado, ¿no? Por una parte, también las oportunidades que permite Estados Unidos de crecimiento son muy, muy importantes, hay una estabilidad económica con todo y, y la, la crisis o el tema de COVID que ha afectado, eh, sigue habiendo una estabilidad económica, el gobierno ha apoyado mucho a, a las personas. Entonces yo diría que sí, sí existe el sueño, pero la parte más importante de ese sueño es que la gente tenga una meta bien definida de lo que quiere lograr en su vida. Yo lo que he visto más es que la gente dice, pues tal vez quiera hacer algo, ¿no? Es realmente, define bien tu sueño y sí, sí, sí existe en Estados Unidos esa posibilidad.
0: Ahora, este, ¿qué, ¿qué necesitas eh, para poder invertir en Estados Unidos ser ciudadano de, de, tal cual? ¿O el tratado te permite el, el poder invertir en, en este país de manera, vamos a decir, normal, como pues sabemos que muchos norteamericanos lo hacen en México, ¿no?
1: Yo diría, hay muchas formas de hacerlo. Hay... Visas muy caras para conseguir la residencia, la ciudadanía, hay visas de, como inversionista o simplemente hay gente que quiere empezar con, a través de la bolsa a conocer cómo se manejan ciertas cosas y eso lo puede hacer desde México. No se necesita ningún tipo de visa exclusiva. Eh, Estados Unidos está abierto a todos los inversionistas, desde los más chicos hasta los más grandes.
0: ¿Y cuáles serían, eh, precisamente abriendo un poco más la pregunta, ¿cuáles serían esas alternativas que tú vislumbras y cuáles, vamos a decir, serían, eh, si puedes de alguna manera fijar esos montos mínimos de inversión? O sea, si, si alguien nos está escuchando y dice, oye, pues me late esto, eh, este, ¿qué, ¿cuánto necesito? Este, qué, en, qué, ¿En qué cosas para poder empezar a investigar?
1: Mira, ahí eh, lo que te comentaba, ¿no? Cantidades pequeñas en, en crowd, crowdfunding, en bolsa, en, en este tipo de, de empresas donde se puede empezar con 5 o 10 mil dólares. Uh -huh. O sea, no tienen que ser cantidades muy grandes. Lo que yo sí le pediría a la gente este año en específico, justo en, en el tema que comentabas, inflacionario, que tenga mucho cuidado, que tenga inversiones donde sepa que las empresas pueden subir sus precios de acuerdo a la inflación. Porque van a haber muchas empresas que, que no lo van a, poner a poder hacer tan rápido, ¿no? Que se, se dedican más a infraestructura, a, a cuestiones a más largo plazo. Cuando tienes empresas donde pueden hacer un cambio, digo, te voy a inventar una, ¿no? Por ejemplo, un Netflix. Tiene acaparado el mercado de tal forma que si Netflix define subir 10 pesos su cuota mensual... Pues el cliente no tiene tantas alternativas como para decir eh, me, voy con el, me voy con la competencia, pago menos o lo que sea, ¿no? Eh, entonces sí que tengan mucho cuidado en, en escoger ese tipo de empresas, porque si hay una inflación, ahí estamos hablando más o menos de un 7%, más el tipo de cambio, que es una, una cosa que a mucha gente de repente se le olvida tomar en cuenta, ¿no? La inflación en México es una cosa... Sin embargo, importamos muchos bienes. Entonces, eh, esa inflación también al, al traer un costo de tipo de cambio más alto, también le está costando más ese producto. Entonces, no estamos hablando de un 7%. Hay productos donde estamos hablando de un 15, un 20%. Entonces, sí tener cuidado en eso. Por otra parte, eh, si la persona ya se quiere venir a vivir a Estados Unidos legalmente, hay visas, por ejemplo, la visa E2, que es una visa inversionista, donde viene, pone su empresa o extensión de su empresa en México y hace una estrategia de crecimiento para exportar sus productos a Estados Unidos. Y hay otro tipo de visas, que son las visas EB-5, que son visas directamente de inversión, donde la persona invierte una cierta cantidad, eh, da trabajo a cierto número de, de empleados, o sea, cumple con reglamentos este, gubernamentales, y ya con eso puede conseguir su ciudadanía americana.
0: Uh -huh. eh, sí, fíjate que, que aquí se me vienen un poco las, las ideas, eh, un poco regresando al tema del, de la bolsa, eh, porque hoy por hoy hay, los mercados pues, han estado también con, con otros productos muy novedosos como son las criptomonedas y todo esto. Yo, yo he insistido en lo personal que, que, este, que estén pensando también como inversionistas globales, no solamente como inversionistas nacionales, que hoy en México existe la posibilidad de invertir a través de la, del sistema internacional de cotizaciones en prácticamente cualquier empresa en, en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Este, ¿tú, ¿Tú cómo ves el mercado accionario, en, en, en particularmente en Estados Unidos, como esa inversión patrimonial de poder conservar tu dinero este, a lo largo del tiempo?
1: Yo creo que es, es muy buena estrategia. Sin embargo, yo creo que el momento, en lo personal siento, siento que está un poco inflado. Okay. Eh, ha habido tanto dinero, tanta impresión de capital en Estados Unidos que, a final de cuentas, es lo que nos está causando hoy la inflación, que yo creo que tiene que venir algún ajuste relativamente importante. Yo, en lo personal, me he cambiado del tema de bolsa, he cambiado más a criptomonedas. Uh -huh. Eh, la volatilidad, las, las criptomonedas no son para toda la gente. Las criptomonedas son para la gente que puede aguantar volatilidad y que tiene un cierto tiempo a largo plazo. Eso es un activo muy, muy volátil. Sin embargo, si nos podemos estudiar las tecnologías de, de ciertas criptomonedas, las nuevas tendencias, por ejemplo, el metaverso, eh, lo que está pasando con Facebook, hacia dónde va. Yo creo, que, yo creo que todo va hacia allá. Hay que tener paciencia y si es únicamente para gente que pueda aguantar esa volatilidad, que sí es
0: muy alto. Ahora, dentro de un portafolio de inversión, ¿qué porcentajes estarías pensando que se tuviera, por ejemplo, en criptomonedas?
1: A mí me gustaría por lo menos un 5%. Okay. Si estamos hablando, vuelvo a lo mismo. ¿Es tal el nivel de volatilidad? que no, no le recomendaría a nadie tener un 20 o un 25%, sí me mantendría cauteloso. Eh, y bueno, y la otra estrategia, de ese 5%, el 10% sí lo tendría en algunas criptomonedas un poco más volátiles o más riesgosas, por decirlo así, que es las que, las que pueden catapultar mucho nuestro portafolio.
0: Sí. sí, no, digo, te hago esta pregunta porque yo me he encontrado con, con muchos, sobre todo inversionistas jóvenes que están buscando un poco, no sé por qué me imagino, como esta tierra prometida en, en, este, en California del oro y todo esto, ¿no? En donde dices, voy a invertir, el no, a veces no es el 100%, sino más del 100% a través de, 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 este, de, de apalancamientos. Y, este, y bueno, he tenido algunos casos referenciados en donde pues pierden hasta la camisa porque pues fue todo lo que, lo que tenían y más lo que pusieron en este tipo de, de mercados que son de alto riesgo, ¿verdad?
1: Eh, yo lo que recomiendo es el riesgo de, este, de estos mercados debe de ser un dinero que me hubiera gastado en un viaje, que me hubiera gastado en un extra. O sea, el meter todo mi capital es demasiado riesgoso. Yo sí le veo el potencial a largo plazo. Si alguien quiere ver una, una, un planteamiento, entrar a una criptomoneda, y voy a decir nomás Bitcoin por ser el más famoso, ¿no? Si yo quiero entrar a Bitcoin el día de hoy y dentro de un mes necesito ese dinero porque en enero tengo que pagar mi colegiatura, no, eso no es una inversión. Eso tienen que ser demasiado cautelosos, no hagan eso. Pero, sin embargo, un estudiante que tiene, no sé, 18 años y está invirtiendo porque a los 30 tiene planteado hacer un patrimonio, yo creo que le puede funcionar muy bien y dar muy buenos resultados. Pero sí, eso sí le pediría a toda la gente que nos escucha, tengan mucho cuidado, Tiene mucha volatilidad, así como podemos ganar 100, 200% en un año, se puede perder un 30% en un día.
0: Así es. Oye, y ahora sí, regresando, porque ahora sí que avanzamos y creo que el dato también es muy importante. Hay muchos, eh, vamos a decir, pequeños, medianos empresarios eh, que ve en el mercado de Estados Unidos, por lo que tú comentabas ahorita, con ese gran potencial de, de demanda, porque además hay muchos mexicanos en Estados Unidos. Este, eh, el, el tema de los productos, eh, inclusive mexicanos, que consumen los mexicanos allá mismo. Este, ¿Cuáles serían, vamos a decir, estos pasos que hay que dar como pequeño empresario para poder incursionar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué les recomendarías para arrancar este, este proceso de de investigación, de scouting, no sé.
1: Mira, lo primero, y lo más importante para mí siempre ha sido el equipo. Entonces, buscar una alianza con alguien que tenga conocimiento en el mercado, de confianza, buscar que sea gente de confianza, venir, estudiar sus instalaciones y demás. Pero realmente el armar un buen equipo con gente que pueda confiar, yo creo que es lo más importante. ¿En qué estado lo quiere hacer? Porque acuérdate que en Estados Unidos todas las leyes son diferentes. La ley de Texas es diferente que la de Luciana, es diferente que la de Florida. Entonces, si quiere hacer una, una exportación a Nueva York, pues no contrate un abogado en Houston, ¿no? Eh, que sí tenga cuidado en eso. Yo creo que es el momento perfecto. Eh, gracias a la ruptura de suministro, de las cadenas de suministro, hay una cantidad de oportunidades en Estados Unidos que el mexicano... Apenas se está empezando a visualizar. Pero, por ejemplo, los costos de contenedores subieron de, de China, subieron de 3 mil a 20 mil dólares. Números redondos, no, no, no son exactos. Sí. Eh, entonces, todo eso, el poder traer producto de México, y te voy a inventar un caso, la pintura. No hay pintura en Estados Unidos. Uh -huh. En México es muy barato hacer pintura. Entonces no tenemos que contratar contenedores, se pueden mandar por tráiler, se pueden mandar por ferrocarril, eh, todo el tema de construcción, hay un auge de construcción impresionante, donde no hay, no, hay, no hay productos. Entonces, es una gran oportunidad para todas las empresas mexicanas que hagan ese tipo de productos para exportarlos a Estados Unidos. Y como eso, hay, hay muchísima, much, muchísima falta de producto aquí.
0: Este, eh, tuve la oportunidad de revisar, de ver, ver tu libro, este, eh, confieso que rápidamente, pero, pero hay cosas pero muy vale interesantes, eso. lo voy a leer con más cuidado, con más detenimiento, pero hay cosas interesantes, esto que dices tú, de tener un equipo que, que abundando en este tema, eh, hablas en tu libro de, pues de un contador, de un abogado, eh, no sé, ¿cuál sería ese equipo necesario en términos de de, vamos a llamarles socios estratégicos o que te ayuden en, en ese proceso?
1: Yo creo que el, el primero y el más importante sería tu abogado eh, migratorio. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo peor que puede, podrías hacer es que te, te deportaran por tener algún mal documento, alguna cosa. Eh, yo creo que empezando por ahí, ¿no? Teniendo bien tu estatus migratorio, acuérdate que Estados Unidos permite, da muchísima facilidad a estrategias fiscales entonces un fiscalista yo creo que es importantísimo más que un contador mucha gente contrata un contador nos suman los números y qué bonito no pero el tener un buen fiscalista nos puede traer muchísimos beneficios y una una buena alianza con un equipo en Estados Unidos que, que como te digo hoy, gracias a la, a la ruptura de la cadena de suministro hay tal necesidad que hoy el mercado es es eh, digo, yo creo que es una gran, gran oportunidad de penetrar, poder penetrar este mercado.
0: Oye, y, y con, la, con los cambios políticos que ha habido tanto en Estados Unidos como México, tú que lo estás haciendo, este, ¿no ves riesgos en ese sentido? Digo, la política, por ejemplo, de Trump contra la, la política de Biden, este, que, déjame ponerte un escenario negativo, ¿no? que yo invierta, que haga negocios en Estados Unidos y que luego se cierren esas oportunidades por, por cambios de visión eh, política? ¿Existe eso o realmente no es así?
1: Puede haber algo de riesgo, sin, sin embargo, yo no lo considero así. Los gobiernos duran cuatro años. Uh -huh. eh, los estados ahí, yo diría, tal vez sea más importante un gobernador y demás. Uh -huh. Pero la verdad es que un riesgo político como tal... No no, no no lo percibo no lo percibo yo le yo hoy le veo más riesgo a un tema de inflación eh, que a un tema político los, los gobiernos en Estados Unidos duran cuatro años entonces siempre cuando el americano ve cosas que, que, que no le gustan eh, cambian de partido y la, la otra cosa que sí podría haber un riesgo para el año para el 2022 es eh, las cuestiones fiscales. Biden quiere cambiar las leyes, las leyes fiscales, eh, aumentar los impuestos, han impreso tanto dinero, pues que de alguna parte lo tienen que recuperar. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, una estrategia, una estratega fiscal es muy importante, porque a final de cuentas, hay muchas formas en Estados Unidos de hacer las cosas legalmente, simplemente reducir la, la carga fiscal.
0: Y, y fíjate que y tiene que ver precisamente con, con el apoyo legal en Estados Unidos. Eh, mencionas también en, en el en libro, y sé que es un, todo un tema en Estados Unidos, el tema de la, de la sucesión, de los testamentos, o sea que es algo que patrimonialmente, si estamos hablando de finanzas personales, pues los inversionistas, obvio, eh, quieren proteger a su familia, este, ¿qué, ¿qué consejo les darías en ese sentido? Porque sé que los, la carga, la carga este, fiscal en el testamento es alta, ¿no?
1: Hoy es del 40%, eh, según las nuevas leyes, la quieren pasar al 50%. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, legalmente se pueden hacer muy, muchas cosas. Hay fideicomisos donde se les, se les puede, puede heredar en vida a los hijos y ellos van dando el crecimiento de ese capital y ya es libre de, de esa carga fiscal, no específicamente testamentaria.
0: Ok, ok. Eh, no sé... Alejandro, si, si se pudiese resumir, como decir, ¿cuáles serían esos pasos que tiene que seguir alguien que quiera invertir en Estados Unidos? ¿Cuáles serían esas cinco cosas, diez cosas, tres cosas que puedan eh, hacer para, para poder empezar a, a entrar a Estados Unidos? ¿No? Diría... No, no quiero ser muy simplista, pero hay veces que ayuda un poquito, ¿no?
1: Claro. La primera y la más importante, tener bien definido qué quieres hacer. Uh
0: -huh.
1: Una vez que ya definas que sí te quieres venir para acá, una de las cosas que yo he visto mucho en Estados Unidos es hay mucho divorcio por, por esa falta de definición, ¿no? Es, nos vamos a ir, pero de repente la esposa está en Estados Unidos, el esposo en México trabajando y hay mucho divorcio. Entonces, sí tener comunicación con tu familia, que, que la meta sea una meta en común. Una vez que se tiene eso definido, armar un muy buen equipo eh, legal, contable, este, si se van a hacer alianzas, si se va a contratar a alguien específico que ayude con la penetración de mercado. Eh, ya te, arma, armar ese equipo y de ahí pues ya empezar a buscar las visas y todo el proceso que se tenga que hacer. Digamos que son, son tres pasos que podrían parecer
0: muy simples. Pero son largos también. ¿eh? Pero
1: son largos y mucha gente se desgasta en ese proceso. no
0: Claro, claro. Sí, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, de alguna manera a veces uno está pensando nada más en el tema del negocio, pero no alcanzas a ver, pues, lo que lo, vamos a decir, una, una decisión ecológica en el sentido de tu medio ambiente, de tu familia, de, de, todo, tu, de todo tu entorno, ¿no? Este, para tomar esa, esa, esa decisión, ¿no? Pues uh -huh. bien, pues no sé, Alejandro, si quieras este, agregar algo más, digo, y también eh, saber dónde te pueden... Eh, localizar cómo se pueden comunicar contigo si hay interés, por supuesto, recomendar el libro de ganar, eh, 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 ganar el arte de invertir en Estados Unidos es, Alberto,
1: eh, te lo agradezco muchísimo, mira, estamos en, en Facebook en Instagram, Alejandro Dabdu, tenemos la página de internet, winningthebook.com yo sí, sí le recomendaría mucho, ya como un último punto, vuelvo a reiterar la inflación para la gente no es nada más que una pérdida de su poder adquisitivo. Protéjanse para 2022, no estamos viviendo los 80s, no es, no es tan grave. Sin embargo, la gente que, que llegamos a ver lo que pasó en aquel entonces, sabemos que es algo que puede mermar nuestra, nuestra, nuestros ingresos, Bueno, nuestra capacidad de compra.
0: Muy bien. Pues te agradezco mucho, Alejandro, el tiempo que dispusiste para la entrevista. Y pues seguimos en contacto porque creo que, bueno, todo esto es muy, muy cambiante y siempre habrá cosas interesantes este, que nos puedas de alguna manera participar.
1: Alberto, te lo agradezco muchísimo y quedo a tus órdenes. Muy bien,
0: hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.